0: Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur la chaîne Tech Co et bienvenue dans Tech Hebdo. Et effectivement, comme chaque lundi, on se retrouve pour débriefer l'actu tech. Et vous le voyez, Jérôme n'est pas là cette semaine avec moi. Il est en vacances, il a bien raison. Euh, J'ai le plaisir de vous retrouver donc euh, pour vous présenter quand même ce rendez-vous dédié à la tech. Avec au sommaire dans euh, Tech Hebdo ce soir, plein de bonnes choses est-ce que vous avez vu passer cette info incroyable Meta va lancer son abonnement payant Facebook, Instagram. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste Eh bien, Luc Chagnon va tout nous expliquer dans un instant. On s'intéressera aussi à l'actualité des smartphones à une semaine du Grand Salon dédié aux Smartphone à Barcelone, où on sera d'ailleurs avec un nouvel OPPO pliant qu'on va vous présenter avec notre porte-parole. Et puis l'app de la semaine, ce sera avec Eva Serraillon. Le Salon de l'Agriculture, c'est pour bientôt. Et eh bien, quels sont les applis sympathiques justement euh, qui sont liées à l'agriculture. Vous verrez, il y en a quand même quelques-unes. Voilà, j'espère que le sommaire vous plaît. Merci d'être avec nous. Bienvenue, c'est parti pour Tech Do sur la chaîne Tech Co. Voilà de retour, donc je vous rappelle que Tech Hebdo, c'est chaque lundi 26 minutes pour faire le tour de l'actu tech avec la rédaction de Tech Co, parce que vous le savez, Tech Co, c'est tout un univers que vous pouvez retrouver chez nous, euh, avec l'émission que je présente sur BFM Business, mais aussi la chaîne de télé Tech Co euh, que vous retrouvez sur toutes les boxes, et puis le site aussi Tech Co qui vous tient au courant de toute l'actualité tech 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tiens, justement, l'actualité de cette semaine... On en parle tout de suite avec Luc Chagnon qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Luc et merci d'être avec nous. Bonjour François, merci de, merci de me recevoir. Et bien voilà, Luc qui est journaliste à la rédaction de Tech Co et il a farfouillé dans toute l'actu de ces derniers jours, Luc. Et on va s'intéresser à cette première news qui nous fait tous Principal, trembler. Ouais, – ouais.
1: ah. <rire> Tous les ah. utilisateurs, ils sont nombreux, les utilisateurs de Facebook et Instagram. – C'est vrai, ils sont, donc, beaux, donc, ils sont euh, beaucoup. Et, et après milliards.
0: Twitter, visiblement, Mark Zuckerberg semble inspiré par les bonnes ou les mauvaises actions d'Elon Musk. Puisque voilà, il a annoncé ce week-end, Mark Zuckerberg, mmh. eh bien, que certaines un fonctionnalités euh, de Facebook et d'Instagram de deviendraient payantes.
1: C'est ça, oui. Donc, effectivement, c'est la grande mode, les abonnements dans les réseaux sociaux. On a vu Twitter Blue, c'était en décembre, qui a été lancé par Elon Musk. Et maintenant, donc, Mark Zuckerberg présente l'abonnement Meta Verified, c'est comme ça que ça s'appellera, donc vérifié comme, comme la petite, la petite coche que, que vous avez par exemple sur Twitter Blue qui confirme votre identité. C'est un des aspects. Mais...
0: Après le certified, on a le verified. C'est ça,
1: c'est toutes les versions du mot. Donc, donc euh, c'est un abonnement qui effectivement euh, concerne Facebook et Instagram et, qui, et donc qui, coûtera, qui coûterait apparemment environ entre 12 et 15 dollars par mois selon, euh, selon si vous l'achetez sur les stores ou, les, euh, ou le, le site web. Oui, parce que si bon on bien. passe par l'iPhone ou par Google, par l'Android, ça sera plus cher. Les plateformes prennent les commissions, donc voilà. le site sera plus cher. Ça. Et donc voilà, cet abonnement, euh, il vous promet plusieurs choses. Donc Marc Carba vous promet plusieurs choses pour le moment. Euh, principalement, les, les principales fonctionnalités, la première, c'est plus de visibilité. Donc en, en gros, vos, vos publications seront... Euh, seront davantage vus par les gens ils seront plus poussés par l'algorithme, mmh. à la fois dans les recommandations, à la fois dans les résultats de recherche, quand on n'a pas non, par exemple, c'est votre profil qui remontera en premier, et dans les commentaires, par exemple, ce seraient les, profils des utilisateurs, les commentaires des utilisateurs vérifiés qui passeraient en premier dans, quand vous scrollez pour voir les commentaires.
0: ouais Donc on a un accès un peu
1: VIP à la plateforme. C'est ça, oui, c'est un boost, un boost légal, on va dire, voilà, un, par rapport aux utilisateurs gratuits, on va dire ça c'est le premier angle et le deuxième angle c'est aussi finalement, là aussi ça se rapproche beaucoup de Twitter Blue c'est euh, la vérification de l'identité pour prouver que vous êtes bien la personne que vous prétendez être donc si vous payez effectivement c'est 12 à 15 dollars par mois selon le support vous, donc vous aurez pareil un badge alors on n'a pas encore le design du badge mais euh, est-ce que ça ressemblera pareil à la petite euh, la petite tick euh, Twitter Blue on ne sait pas mais donc euh, qui vous qui confirmera que vous êtes bien la personne que vous prétendez être et pour ça il faudra contrairement à Twitter Blue qui se reposait un petit peu sur la confiance des gens en disant oui on vous fait confiance donnez-nous vos 8 dollars euh, là euh, Meta explique qu'il faudra fournir un document d'identité comme une carte d'identité ou un passeport donc là au moins ça se reposera sur un document légitime, voilà c'est ça pour là au moins pour le coup oui. c'est officiel n'importe qui peut pas prétendre juste avec 8 dollars être n'importe qui. Donc euh, à la fois sur ce côté la confirmation d'identité mmh. et ça passera aussi par Meta qui explique qu'ils vont faire pour les abonnés une euh, recherche active des comptes qui pourraient tenter d'usurper votre identité. Donc même si vous-même n'avez pas repéré qui que ce soit, alors si personne n'a signalé de compte qui correspond à vous, mmh. euh, Meta apparemment euh, rechercherait des comptes qui pourraient essayer de se faire passer pour vous pour profiter de, de votre renommée si vous êtes un, un utilisateur bon. avec beaucoup d'abonnés. Donc il y aura une recherche proactive. Et il y aura aussi d'autres fonctions plus, plus annexes comme des, des stickers spécifiques pour les stories ou les reels et des, des étoiles, donc des, une espèce de monnaie interne à Facebook qui permet de mettre en avant des créateurs... Voilà qu'on apprécie qu'on a envie de mettre en avant.
0: D'accord. Parce que la certification existe déjà hein, sur Facebook. Alors elle est moins mise en avant que sur Twitter, mais euh, voilà, il y a certaines personnalités qui ont des badges bleus mm. à la fois sur Facebook, mais aussi sur Instagram. Je pense aussi sur Instagram beaucoup. Donc sur Instagram. finalement, on ne sait même pas si ça va remplacer ce badge bleu, le fait de payer. Est-ce oui, que oui. ça sera une autre certification – C'est en, encore le
1: voilà, flou En fait, pas pour, pour le moment, c'est relativement flou, d'autant plus que, je ne l'ai pas encore dit, mais euh, ce, euh, cet abonnement, à l'heure qu'il est, euh, et encore euh, d'ici la fin de la semaine, n'est disponible que dans deux pays, c'est-à-dire l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment une phase de test, mmh. et donc là aussi, ça fait partie des choses qui restent à définir pour euh, Meta. Mais il, euh, en <rire> tout cas, dans leur communiqué, ils expliquent que pour le moment, euh, ça n'a pas vocation, en tout cas ceux qui ont déjà la certification plus ancienne n'auront pas vocation à la perdre, ça, ça s'ajouterait, mais bien sûr, la, la manière d'associer les deux serait à l'étude, mmh. en gros mais c'est vrai que voilà, les certifications existent déjà. Et un peu comme pour Twitter, il y avait déjà évidemment des. Alors, à la fois, soit des accusations, que ce soit un petit peu arbitraires, que, que pour un, un nombre d'abonnés égal, on va dire, c'était pas toujours sûr qu'une qu personne allait l'avoir et l'autre pas. Et pourquoi C'était assez compliqué. Les, les ressorts derrière la certification n'étaient pas toujours clairs. Et en plus, il y avait là aussi des histoires de, de, de trafic, on va dire, de certification où quelqu'un. Mmh quelqu'un obtenait une certification d'une certaine manière et pouvait revendre ensuite le compte à quelqu'un d'autre qui se faisait passer ensuite pour, par exemple, arnaquer euh, des gens sur les réseaux sociaux. Voilà, il y avait une part d'arbitraire, et c'est aussi pour ça que ce genre de système est mis en place, mais c'est aussi évidemment une manière pour Meta de... Donc de, on fait ses revenus. Voilà, de diversifier les sources de revenus, de gagner de l'argent d'une autre manière que la publicité, qui n'est pas toujours, enfin qui euh, l'an dernier a pris un, un certain coup, on va dire. Voilà, et, et en plus, avec les paris de, de Facebook et de Meta dans le métavers, qui ne sont pas toujours révélés payants, qui en tout cas se sont révélés très coûteux, Fez, Facebook et Meta, de manière générale, ont effectivement besoin de, de cash voilà, ont besoin de cash, euh, tout simplement. Oui.
0: – Voilà, bon, on verra bien hein, maintenant euh, qui est prêt à mettre 12 à 15 dollars par mois pour que, euh, avoir euh, ces fonctionnalités, alors certes séduisantes, mais pas capitales ça, euh, pour... au, fonction... ouais. au fonctionnement de Facebook. Ça, ça va être un vrai défi euh, et voir un petit peu si euh, voilà, beaucoup de gens, euh, parmi les 2 milliards… Euh, d'abonnés Facebook. Euh...
1: Oui, c'est ça, plusieurs euh,
0: centaines ouais. de millions. Euh... Après, ça va peut-être professionnaliser Facebook, finalement, parce que peut-être que des gens qui ont vrai, véritablement un intérêt euh, à poster sur Facebook, parce que c'est des boîtes, parce que c'est des marques, euh, ou des personnalités, peut-être qu'eux le feront, mais...
1: Effectivement, voilà, ça paraît, en tout cas, pour l'instant, réservé aux gens Madame qui Michu, ont un intérêt à avoir une, grande, une grosse audience. Ouais. Et pour le moment, ce n'est euh, pas encore accessible aux entreprises. Donc voilà, cet aspect-là mmh. de professionnalisation n'est pas encore accessible, mais euh, va, tout comme ouais. Twitter l'a étendu aux, aux entreprises, et plus cher etc. encore,
0: je pense. A, en
1: tout comme effectivement, société, ça risque de coûter plus cher. Mais effectivement, 15 dollars par mois, on se demande, à ouais. part les grands influenceurs qui ont besoin d'être de garantir <rire> que c'est bien eux. Euh, oui, sans doute que la grande majorité des utilisateurs seront euh, un peu frileux à l'idée
0: de prendre de l'argent. Oui, et tu, tu le dis bien gentiment, <rire> en plus. <rire> Luc, en dans l'actu, on va parler évidemment d'intelligence artificielle et vous le savez, Bing a intégré ChatGPT depuis quelques jours déjà avec parfois des... Des situations un peu rocambolesques.
1: C'est euh, improbable,
0: oui. Où oui. l'intelligence artificielle, on est même venu à insulter les utilisateurs. Hein, on en a parlé, d'ailleurs. Mm. Et on voit que Microsoft s'est rendu compte, quand même, de toutes ces petites
1: dérives. Vu le nombre de gens qui, effectivement, ont publié des, des, des captures d'écran, des échanges avec Bing sur les réseaux ouais. sociaux, il y a peu de chances que ça passe entre les... entre puis, les, pas la meilleure
0: pub aussi non, pour Bing ça. et pour... Euh, Surtout quand, on
1: propose, quand Microsoft promet un système qui risque de révolutionner la recherche sur Internet et tout ça. C'est vrai que quand on a notre navigateur qui nous insulte oui. sans raison particulière, on ça, dit oui, ça, ça révolutionne, mais pas voilà. dans le bon sens. <rire> on n'a pas forcément envie. Donc euh, en gros, oui, c'était effectivement, il y, y avait un, un grand nombre d'échanges avec euh, plusieurs internautes qui expliquaient que donc, euh, ils discutaient avec cette intelligence artificielle qui a été intégrée au navigateur Bing. Donc euh, parce que Microsoft a un partenariat avec OpenAI, la société qui a développé ChatGPT, tous ces, tous ces mm -hmm. chatbots, ces agents conversationnels avec qui qui peuvent générer du texte et donc avec qui on peut discuter. Donc Bing avait intégré ce genre de système, mais effectivement, il y a eu tout un tas de situations où, sans raison particulière, il par exemple il traitait un utilisateur de, euh, il traitait de méchant borné têtu il disait vous êtes un mauvais utilisateur je suis un bombing et donc euh, vous êtes un mauvais utilisateur voilà, c'était vraiment euh, limite ouais. la, la maîtresse qui tape sur vous les doigts vous êtes un mauvais humain <rire> et euh, voilà on se, on se dit qu'effectivement c'est assez limite comme, comme, euh, comme, euh, comme comportement on va dire de la part d'un chatbot et donc euh, et à la fois il faisait il avait ce genre d'échanges et il continuait tout comme ChatGPT avant lui à inventer des choses par exemple il, il expliquait qu'il aurait espionner des salariés de Microsoft Incroyable. à travers leur webcam, ouais. qui, euh, donc, qui discutaient, qui se, qui se moquaient, enfin tout un tas d'échanges des salariés de Microsoft, qui ne travaillaient pas, etc. par moment Et, tout.
0: et on appelle ça de l'hallucination de l'IA. C'est en fait. fou, hein,
1: quand même. C'est la capacité, tout simplement parce qu'en fait, voilà pour résumer très brièvement ces modèles-là, c'est de la prédiction, finalement, c'est un peu de la probité mmh. si on résume très simplement. Ils prédisent la suite la plus logique de mots par rapport à tous les textes sur lesquels ils ont été entraînés. Et parmi eux, évidemment, il y a des romans, il y a des échanges, ouais, des ouais. conversations entre humains, qui ce sont,
0: genre de choses. Parfois voilà
1: Le modèle n'est pas tenu au fait, on va dire, c'est de la génération. Et donc, ce genre de difficulté fait que Microsoft, qui se justifie quand même en disant que c'est un work in progress, c'est une bêta aussi.
0: Rappelons que c'est une bêta encore. C'est ça, c'est pas accessible à tout le monde. Microsoft insiste bien.
1: Insiste bien, c'est une bêta, mais relativement, il y a beaucoup de monde, on va dire, en tout cas parmi les spécialistes, les journalistes, qui peuvent y avoir accès. Et c'est vrai que c'est un work in progress. Et en gros, Microsoft a fait en sorte que pour limiter ce genre de possibilité euh, le nombre d'échanges avec euh, avec l'IA de bing soit limité à cinq questions sur un même sujet ou en tout cas cinq mmh. relances parce que d'après eux c'est le plus la conversation s'étend donc déjà en général on a déjà eu la réponse sur les premières questions donc ça vaut pas vraiment le coup enfin si jamais on veut juste avoir une réponse c'est pas très important d'avoir de, mmh. de, 50 réponses et plus l'échange est long plus l'IA en quelque sorte s'inspire du style de la manière dont parle l'utilisateur donc humain, donc potentiellement un peu voilà, émotif ou manipulateur. Des fois, il y en a qui tentent de contourner ces systèmes mmh. en lui demandant ses secrets de fabrication. Et donc l'IA s'inspirerait de ça et euh, aurait ce genre de comportement effectivement très humain finalement, même si en arrière, bien sûr, elle ne pense rien, c'est juste de, de l'imitation via l'analyse euh, des mots. Mais voilà, donc l'idée c'est de limiter au maximum les échanges pour éviter ce genre mmh. de. C'est une solution, mais est-ce que ce sera une solution sur le long terme si les gens veulent l'utiliser, si ça a vocation à être étendue à tout le monde ça, ça peut paraître un peu
0: limitatif. Oui. Euh, on verra bien, hein. puis euh, on va bien rigoler quand Google va lancer aussi son, son, son Ça IA. Ça un peu les mêmes euh, problématiques. On, oui. risque, on risque sans doute d'avoir les mêmes problématiques. Cela dit, l'intérêt euh, de Google, pour Google, c'est de, de voir ce qui se passe du côté oui. de chez Microsoft pour essayer de ne bah, pas reproduire la même chose.
1: Là, voilà, ils sont dans une position un peu compliquée d'attendre à la ouais. fois, mais pour autant de ne pas passer pour des retardataires. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à tenir.
0: Merci beaucoup Luc. Voilà pour l'actualité, en tout cas les deux gros titres d'actualité de, de cette semaine. Merci Luc Chagnon donc Merci de la ça. rédaction de Tech Co. Et vous restez avec nous. Euh, l'actualité du smartphone, c'est maintenant. David Chauveau, qui est le chef de produit Oppo, me rejoint sur ce plateau pour vous présenter. Et c'est un événement pour Oppo, le premier smartphone pliant de la marque qui sort en France. Et j'accueille sur ce plateau David Chauveau. Bonjour David. Bonjour François. Chef de produit Oppo. donc Oppo, vous le savez, ce constructeur de smartphones chinois qui commence à se faire une belle place au soleil un peu partout en Europe et notamment en France avec des produits euh, voilà, qui, euh, petit à petit, euh, commencent à être appréciés. Mm -hmm. euh, c'est cool. Ce qui est intéressant, c'est que David, vous êtes venu avec le tout nouveau de la gamme. Euh, on connaissait Samsung qui, depuis euh, pas mal d'années maintenant, déroule sa stratégie euh, du pliant. Il y a aussi Motorola qui a sorti un, un mm -hmm. ou deux smartphones pliants. C'est à votre tour donc de proposer votre smartphone euh, donc, hyper technologique hein, avec cette, cet écran qui se plie.
2: Tout à fait. Et effectivement, ben, on n'est on pas, pas les premiers, mais euh, on cherchait justement... Aussi, ça fait aussi partie de la philosophie d'Oppo de, de, de proposer des produits qui sont ben, pas forcément qui sortent les premiers, mais mm. qui sont le plus aboutis possible. Et justement avec ce produit-là, on a voulu combler on va dire, les lacunes qu'il pouvait y avoir sur les premières générations de produits. En réalité, Oppo travaille déjà, a déjà produit quatre prototypes au cours des trois dernières années. Et donc là, c'est le premier produit qu'on commercialise de manière globale donc dans tous les
0: pays. Alors ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, on suit de près votre actualité chez Oppo. L'année dernière, déjà, on avait vu sur le Mobile World Congress à Barcelone un smartphone pliant euh, qui était sorti en Chine, mais pas en France. Qui avait un, en fait un, une autre, euh, comment dire, un autre un form format ouais. hein, qui se retrouvait en fold, mm -hmm. euh, en quelque sorte. Euh, ce smartphone ne sort pas pour l'instant, d'accord. Vous avez choisi le côté donc flip, en quelque sorte, qui s'ouvre à la verticale.
2: Tout à fait. En fait, cette année, il y a déjà une deuxième génération de Fold également, mais qui ne sort qu'en Chine. Donc on a choisi de sortir ce produit-là parce que pour nous, c'est aussi celui qui a le plus de potentiel. Mm -hmm. C'est aussi un produit qui est moins segmentant. Le Fold se vend à 70% chez des hommes et 30% non seulement chez des femmes. Puis c'est vrai que c'est un modèle qui est aussi plus onéreux. Oui. un petit peu plus, voilà avec des usages plus particuliers là on a oui, un
0: téléphone plus de travail on va dire, voilà. alors que là on est vraiment sur un produit plaisir grand public,
2: voilà. Voilà, et puis évidemment. le smartphone
0: à clapper qui revient c'est incroyable, enfin, on ben, voit toutes ces tendances de, et, de vieux smartphones à clapper et on retrouve ce geste là avec ce téléphone et qui prend tout son sens parce que du coup pour
2: nous ça répond vraiment à une problématique aussi aujourd'hui on a des téléphones qui sont quand même beaucoup plus grands qu'il y a quelques années et avec ce type de format on arrive à avoir le confort d'un grand écran et en même temps la compacité d'un petit smartphone qui va loger dans toutes les poches et tous les sacs
0: alors, quels sont les usages en fait, qu'on que, qu peut avoir avec ce type de téléphone Parce qu'il a un grand écran qui se plie euh, donc à l'intérieur, mais il a aussi un écran à l'extérieur qui tout permet malgré tout de l'utiliser, j'imagine, euh, en position fermée, c'est ça Oui,
2: tout à fait. Alors, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, mais du coup, c'est peut-être pas pour qu'on voit bien la caméra, mais du coup, à l'extérieur, en fait, le, bah, ça fait aussi partie des points forts du produit. Mm -hmm. C'est qu'on a vraiment voulu intégrer un écran le plus grand possible pour y faire, avoir une un meilleur confort de lecture. Typiquement, quand je vais regarder mes notifications, je vais pouvoir en afficher 6 d'un coup, mm -hmm. ce qui ne m'oblige pas à scroller pour en voir plusieurs à la fois. Et après, j'ai accès aux fonctions essentielles, typiquement, comme la caméra, l'agenda, euh, l'enregistreur le, vocal, les mémos, etc. Et on va intégrer aussi des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. On a Spotify qui sera prévu bien prochainement. Euh, on peut répondre à ces notifications depuis l'écran externe, euh, soit avec des messages pas enregistrés, soit avec la dictée vocale qui va arriver prochainement également. Et pour moi, un des principaux avantages aussi de ce type de format, c'est que bah, typiquement, quand je vais faire des appels visio, par exemple, au lieu d'avoir mon téléphone dans la main comme mmh. ça et à le tenir pendant, pendant une demi-heure, là, je le pose sur la table et, ça et du coup, ça marche. Voilà. Ça fait. Pareil, pour faire des time lapse. je pose mon téléphone, c'est comme si j'avais un trépied intégré au téléphone. Donc, il y a vraiment un côté très pratique avec ce type de format.
0: Est-ce que euh, c'est un smartphone haut de gamme en termes de, de ses spécifications techniques Hein, on sait que vous avez votre ouais. gamme du find, euh, find X. Find X, hein, ouais, voilà. Find X5. On va dire le haut de gamme. Est-ce qu'en termes d'appareils photo, de processeurs, euh, on, on est sur du haut de gamme Tout à
2: fait. Et justement, c'est aussi enfin, ce, entre
0: guillemets, cet aspect-là
2: qu'on voulait aussi euh, corriger entre guillemets, dans, dans les produits de ce type-là. C'est que jusqu'ici, on était obligé de faire des concessions, par exemple sur la batterie. Parce qu'ici, forcément, sur un smartphone pliant, on va avoir une charnière qui va occuper de la place. Donc, eh oui. qui va, qui donc laisse moins de, de la place batterie pour les... en moins, en fait. Tout à fait. Donc là, on est sur une batterie qui est de 4300 mAh. Donc c'est quasiment la taille d'un smartphone classique. Euh, on va avoir aussi des caméras flagship avec tout, enfin, tout ce que c'est de faire de mieux Oppo. On a le partenariat Cellblad qui, qui est présent. On a intégré la puce silicone Alors ça peut-être pas parlé à tout le monde, mais c'est une puce qui est dédiée au traitement de l'image. Donc, on a vraiment voilà, d'excellents capteurs photo. Alors, on n'en a pas autant que sur le, sur le Fanic 5 Pro, on va avoir trois capteurs. Mm -hmm. Là, ici, on en a deux. Mais en tout cas, on a un capteur principal qui est très très bon. Et qui, en plus, a l'avantage, dans ce type de format, bah du coup de pouvoir être utilisé aussi pour la partie selfie. Donc, je vais avoir accès à la meilleure caméra pour la partie selfie. Et euh, voilà. Donc, c'est quand même. Des caractéristiques haut de gamme, en termes de processeur aussi, on est sur quelque chose de très haut de gamme, qui va, qui va tenir pour tous les usages, euh, le gaming, etc. Et, on a également une, Et puis avec ce grand écran, c'est ça qui est top,
0: c'est que ouais. quand on le déplie, on se retrouve avec un grand écran qui mm -hmm. nous permet d'apprécier ben justement... Euh, des jeux vidéo hyper fluides, des, des vidéos aussi. Hein. À fait. Regarder Netflix sur ce type d'écran, de, de, bah, ça prend tout son sens. Hein.
2: Et c'est aussi, aussi important de noter qu'Oppo aussi a, a une charnière qui est propriétaire, Donc, alors, je ne sais mmh. pas si on le voit ici à l'écran, mais qui du coup a un, un pli qui est quasiment invisible à l'œil nu. Donc si on est dans le bon angle, évidemment, sur, sous certains angles, on va le voir un petit ouais, peu. On plus. on le voit un petit peu, ouais, c'est voilà, une, une fois en face, on le voit très peu, et même au toucher, c'est très discret. Ouais. Donc c'est aussi un, un pli qui sera moins visible sur la durée. D'ailleurs, l'écran est testé pour résister à 400 000 ouvertures et fermetures sur la durée par tube. Euh,
0: petite question concernant votre stratégie. vous allez, euh, C'est le début d'une longue série de, de smartphones pliants. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, la technologie est prête et que finalement, vous tenez entre les mains, David, ce que sera sans doute le, fa le smartphone du futur pour l'immense majorité d'entre nous
2: je pense, oui. En tout cas, ça fait, euh, enfin, Oppo, chez Oppo, on croit beaucoup aux clients. Donc, il y, y a de fortes chances, effectivement, que ça devienne un peu la nouvelle norme et que ça se démocratise aussi sur des, des produits plus milieu de gamme par la suite. Pour l'instant, effectivement, on est encore sur des tarifs quand même assez élevés, plutôt oui. sur du haut de gamme. Mais euh, je, je pense qu'effectivement, il y a un vrai atout. Alors on voit d'ailleurs aujourd'hui tous les constructeurs silence et on commence à avoir des produits qui sont vraiment très très bien finis et qui, euh, qui sont plus résistants, qui font moins de concessions par rapport à, mmh. à un smartphone classique. Donc je pense que oui, ça s'est clairement amené à, à, à se répandre davantage. Alors il sort quand et à quel prix Alors il est déjà en précommande, disponible en précommande à 1099 avec une version 8Go de RAM plus 256Go de stockage et il sera disponible à partir du 28 février, donc à la fin
0: du mois dans, dans les, chez les principaux partenaires. Voilà, avec les opérateurs, bien sûr, qui vous suivent ça. pour ce type de choses, qui fait qu'on le retrouvera moins cher. Moins cher avec des forfaits avec effectivement. Avec des subventions etc. Tout à fait. Voilà, donc un nouvel acteur dans le monde du smartphone qui se lance sur le pliant. Euh, ça va être intéressant hein, de voir cette compétition qui est relancée maintenant. Et, mm -hmm. et effectivement, euh, on verra bien, bien dans les années qui viennent si euh, bah, petit à petit, cette, cette technologie va écraser, on va dire, euh, le smartphone traditionnel. Merci beaucoup, David. Merci, François. David Chauveau, donc, chef de produit OPPO. Alors, on va passer à tout autre chose maintenant, puisqu'on va évoquer le Salon de l'Agriculture et la Tech avec des applications liées, justement, au Salon d'agriculture. On en parle avec, euh, eh bien, qui nous rejoint sur ce plateau. Et c'est bien Eva Céraiol qu'on accueille sur le plateau de Tech Hebdo, Bonjour Eva. Bonjour François. Et désolé pour la petite erreur de la dernière lettre. C'est de tout pardonné. Euh, journaliste donc à la rédaction de Tech Co. Nouveau rendez-vous avec Eva euh, puisque de temps en temps elle viendra nous présenter un petit peu sa sélection d'applis euh, qui valent le détour avec des thématiques bien spécifiques et je suis persuadé que grâce à avec Eva vous allez découvrir des applis euh, qui vont vous servir au quotidien et on s'est servi bah, justement du salon d'agriculture d'ailleurs va mis sa plus belle veste verte pour rester dans la thématique, euh, pour justement une petite sélection d'applis liées à l'agriculture, en quelque sorte.
3: Exactement. Alors on va commencer avec des applis qui vont être très utiles aux agriculteurs. On a Winat, c'est une appli qui va vous permettre de suivre la météo en temps réel sur vos parcelles. Il y a des outils très précis pour la pluie, le vent, la température et l'humidité. L'agriculteur, il peut rentrer ses différentes parcelles dans l'appli, c'est mmh. très précis, c'est au mètre près, et avoir donc une vue d'ensemble sans avoir besoin de se déplacer. On va par exemple pouvoir gérer en amont l'irrigation des, des parcelles en fonction des pluies ou anticiper le gel grâce à des notifications push que l'utilisateur reçoit directement sur le téléphone. » On a également BAOBA, qui se présente comme un logiciel de gestion tout en un. Alors c'est principalement destiné aux éleveurs, par exemple un éleveur de volaille. Il va pouvoir enregistrer le nombre d'animaux, où ils sont sur l'exploitation. Et tout ça, en fait, ça va faciliter l'enregistrement des obligations réglementaires, telles que les fiches d'élevage et les fiches ICA. Donc c'est un vrai gain de temps pour l'agriculteur.
0: Bon, alors, voilà, c'est les applis B2B. On va pas s'en servir tous les jours. Hein. Nous, non. On va pas se voler <rire> la face, Eva. Mais pour les agriculteurs, notamment Winat euh, est, est une appli qui, qui leur change la vie. Hein, Exactement. Et ça, c'est cool. Alors, voilà, grâce à toutes ces applis, les agriculteurs font de meilleures récoltes, des meilleurs fruits, des meilleurs légumes, des meilleures euh, viandes, en quelque sorte, on peut le dire aussi. Euh, et tu as choisi, euh, tu as une petite sélection d'applis, justement, qui nous permettent d'acheter directement eh bien, du consommateur vers le producteur. Ça. Et ça, c'est cool.
3: Donc, en direct producteur, on a une appli qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Donc là, le concept, c'est qu'on commande auprès des producteurs sur l'application et on choisit un créneau dans un lieu partenaire dans lequel on va aller récupérer nos produits. Mais ce n'est pas tout, c'est un moment d'échange parce que du coup, les
0: producteurs viennent sur place et on va pouvoir les rencontrer et discuter avec eux. C'est trop cool. J'ai déjà testé, moi j'adore. Ouais. Le seul petit reproche, je trouve que c'est un peu cher.
3: Alors je l'ai pas testé encore.
0: Je trouve que c'est un peu cher parfois. Mais il faut, bon, il faut essayer à
3: voir. Mais, mais est-ce dit... que, est que la qualité suit
0: Ouais, et puis je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut peut-être être parfois prêt à payer un peu plus cher si on sait que tout l'argent qu'on donne va oui. directement, en fait, à l'agriculteur ou à l'éleveur.
3: Et c'est le cas. Et, et dans ce cas-là, c'est cas. le cas. Et c'est ça qui nous plaît. On a Potager City également. Alors ça, c'est un concept de panier, donc aussi en direct producteur. On va sur l'appui, on choisit notre panier, fruits et/ou légumes. Mm -hmm. C'est un peu la surprise, hein, ce qu'on qu aura à la fin. On peut décider de rajouter des œufs bio. Et là, c'est livré directement Alors, chez nous, en point relais ou sur notre lieu de travail. Ça, c'est si l'entreprise a un partenariat avec Potager City. Voilà. Pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et la dernière appli que j'ai sélectionnée pour vous, c'est Sucrine Club. On est encore sur un autre concept. Là, c'est une carte interactive sur laquelle on peut voir les producteurs qui sont près de chez nous. Alors ça ne marche pas très bien à Paris Centre, je l'ai testé tout à l'heure. <rire> Il
0: n'y a pas beaucoup de producteurs et d'agriculteurs dans Donc, Paris, voilà. hein, c'est sûr.
3: Mais c'est intéressant si on habite euh, même en banlieue proche et qu'on a une voiture pour se déplacer, euh, on peut aller directement euh, chez le producteur pour récupérer nos produits, nos œufs, notre
0: viande, euh, pas mal. notre miel. Tiens, j'ai une petite appli aussi à te conseiller, Eva, dans toujours ce thème, ça s'appelle « Crowd Farmer ». Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Pas du tout. Je l'ai testé. Pareil, en fait, tu commandes... Alors, c'est beaucoup d'huile d'olive, de, de, de fruits et de légumes chez des agriculteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux adopter un arbre ou une, part, une partie de la parcelle Okay. Euh, donc, tu vas donner euh, voilà, une somme forfaitaire euh, annuelle. Mm -hmm. Et donc, pendant un an, tu vas louer en quelque sorte cette parcelle et tu vas avoir ta récolte de cette parcelle qui va t'arriver directement à la maison. C'est plutôt cool.
3: Et j'ai vu qu'ils faisaient ça avec des vignes aussi. Alors, j'ai plus le nom oui, en tête. Et vrai. on a les bouteilles de vin qui arrivent directement chez Génial. nous. Ça,
0: c'est pas mal aussi. C'est pas mal. C'est différent. <rire> c'est différent. Est différent. <rire> Mais
3: euh... c'est toujours en direct producteur. <rire> Mais c'est vrai,
0: t'as raison. Euh... Évidemment, toujours avec modération, le vin. Merci, J.D., qui est derrière l'oreillette. C'est pas l'or qui dit ça. En général, c'est plutôt l'or <rire> qui dit ça. Mais bon, c'est pas grave. <rire> Et on termine avec une app insolite, Eva.
3: Mais utile. C'est le jeu Roots of Tomorrow du développeur Gamabilis. Alors, Gamabilis, il conçoit des jeux vidéo à impact positif. C'est un concept qui consiste à encourager le changement des comportements par le jeu. Je vous explique. Dans le cas de Roots of Tomorrow... Qui est gratuit. Mmh. Son but, c'est d'aider à comprendre l'agroécologie à travers une simulation où on se met dans la peau d'un agriculteur ou d'une agricultrice. Donc, quand on démarre une nouvelle partie, on choisit la région dans laquelle on veut avoir une exploitation. Donc, mmh. moi, j'ai choisi la Normandie. Puis le type d'exploitation. Dans ce cas-là, j'ai choisi les vaches laitières. Rien d'étonnant. On choisit ensuite son personnage. Moi, dans cette partie, j'ai été Léonard, un ancien banquier. Et ça, ça m'a permis de commencer le jeu avec un petit pécule supplémentaire de 10 000 euros. Oui, Chaque... parce
0: que tu étais banquier avant.
3: Exactement. Chaque personnage agriculteur a son, son petit truc en plus. On commence le jeu avec un tutoriel. On y explique certaines hmm. notions. Ça parle de fumier, de pâturage de stock fourragé pour l'hiver. De la vie, quoi De la vie, c'est très complet, c'est très précis et c'est surtout très réaliste. L'objectif, c'est qu'on a 10 ans pour rendre notre exploitation durable et ça mm -hmm. passe par trois indicateurs qu'on suit tout au long de la partie, environnemental, économique et social. C'est tellement complet que si on a un bon score économique, on peut prendre des assurances, faire des emprunts...
0: Et on grandir, peut recruter en fait. des sauts saisonniers. Ouais. Ouais, ouais, Après, ça devient un peu comme SimCity où on peut bâtir son empire. Ça s'appelle donc Roots of Tomorrow. C'est ça. Merci oui. beaucoup,
3: Eva. Avec plaisir.
0: Voilà, pour terminer euh, ce Tech Hebdo, la petite sélection d'Eva d'Appli. on te retrouve très, très vite euh, dans Tech Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera à Barcelone et oui, à l'occasion du Mobile World Congress. Jérôme sera de retour. Il est toujours sur les bons plans, de toute façon. D'ici là, je vous souhaite une très, très belle semaine sur la chaîne Tech et à très vite.